0: Лудза,
1: Прейли,
2: Краслава и Лукстен, Индра,
1: разокна,
3: Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
4: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия». И с вами ее ведущая Наталья Терескина. Как быстро, уезжая в путешествие, вы хотите вернуться домой? Кто-то через несколько дней, кто-то через неделю. А иногда люди остаются за границей на года. Анна Муценеца уехала в Англию 18 лет и вернулась спустя 14 лет. С двумя детьми и, как сама говорит, с определенным планом действий. С Анной поговорим о адаптации после возвращения, языковом барьере и о том, почему спустя 4 года после возвращения все еще есть проблемы. Также встретимся с Викторией Барановской. Она вернулась на родину всего год назад. Узнаем о причинах возвращения и о том, удается ли Виктории найти свое место здесь, на родине. Как обычно, послушаем латгальскую музыку и в рубрике «Выходные остановки» Отправимся на прогулку по маркированной тропе болото с
2: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
4: Анна Муценеца покинула Латгалию 18 лет и уехала в Англию к отцу. За границей Анна провела 14 лет. Успела поучиться, поработать и родить двух дочек. Четыре года назад Анна вернулась на родину вместе с дочками. А младший говорит, что адаптация прошла довольно успешно, так как возраст был небольшой. Старшей дочери пришлось сложнее. С Анной поговорим о адаптации детей, о необходимости плана, возвращаясь на родину, и языковом барьере. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот адаптация к любым вообще новшествам, тем более к новой стране, она всегда занимает какое-то время. Как у вас, как у мамы прошла адаптация, как у детей прошла адаптация, или
3: она все-таки еще не прошла до конца? Адаптация лично у меня прошла хорошо, старшей дочке было намного сложнее, так как все-таки менталитет, латышский язык, русский язык, ей было гораздо сложнее она очень переживала и хотела все это все вернуться обратно. Вторая дочка, она проще к этому отнеслась, все-таки она была поменьше, ей тогда было четыре года на то время, когда мы приехали. Она как-то к этому хорошо отнеслась, а вот первой дочке было сложно, очень сложно. Мы даже к психологу ходили, занимались песочными какими-то занятиями, чтобы немножко адаптироваться.
4: А существовал языковой барьер для них, для детей, или он довольно быстро стерся?
3: Для старшей до сих пор существует, так как она начала ходить в садик и школу с двух лет. Ну, то есть там пошел садик с двух лет, начиная с школы и, ну, и так далее. Она там училась, получается, до... 10-12 лет где-то в Англии, в Лондоне самому. То есть ей, конечно, до сих пор тяжело. А вот средней дочке ей было легко, так как она в садик пошла. Там в Англии ходят в садик только 2 часа в день, и она не успела выучить английский язык, и ей сейчас, ну, как бы полегче.
4: Вот вы говорите, что старшей дочери было сложно адаптироваться, сложнее, да? А почему, какие вот были барьеры, помимо языкового?
3: Друзья, менталитет, который вот существует, то есть, ну, там совсем другая обстановка обстоит с этими с людьми, э, с детьми. Они как-то по-другому относятся ко всему. Здесь немножко, как мягко сказать, грубовато.
4: А за четыре года удалось наладить этот вопрос, или все-таки, ну, еще существуют вот какие-то барьеры?
3: Существуют,
4: вы упомянули, что ходили к психологу. Это
3: была ваша личная инициатива? Со школы. Когда мы начали устраиваться в школу, то есть моей старшей дочке, она как бы она очень тяжело говорит по-русски, потому что у нее большой акцент. И нам посоветовали обратиться к психологу, так чтобы немножко адаптироваться здесь. Ну, не скажу, что сильно помогло, нет. Во-первых, почему ей тяжело было? А, так как в Англии то, система обучения немножко иная. И когда мы пришли сюда устраиваться, нас взяли на два класса ниже. Она Ей там было 12 лет, а, 10, а детям 8-10. Ну, сами понимаете, да. То есть ну, она и в этом случае немножко замкнулась, то, что дети не, ее, не ее ровесники. И... Нам предложили сходить к психологу немножко пообщаться в этом плане, чтобы это не было каким-то для нее шоком. А потом получилось перескочить в классы или так и осталось, что ниже класса? А, не получилось перескочить, потому что все-таки латышский язык дает о себе знать. Мы его выучить пока не можем. Произношения хромает у нас очень, как бы тяжело. Тяжело. А как сама школа, вот, она предлагала какую-то помощь
4: в данном вопросе? Может быть, в самоуправлении какие-то программы смотрели?
3: Абсолютно ничего, кроме как логопед и все. Развитие речи, какое-то направление в этом, больше ничего. А как вам кажется, какие мероприятия нужны
4: вот для детей, которые действительно прожив большое количество времени за границей, возвращаются на родину и вот встречают такой языковой барьер, возрастной барьер, да, барьер общения, коммуникации. Что нужно для этих детей
3: делать? Ну, наверное, больше общения с иммигрантами, такими же, которые вот приезжают, допустим, как в Англии взять, приезжают дети из разных стран, даже на время какое-либо. И смотрят, как учатся дети в Англии, в Лондоне, да, и им дают, то есть детей, которые понимают на их языке, как вот моя дочь была, скажем так, смотрела, помогала, направляла, то есть переводила, какое-то вот такое вот, понимаете, общение было у них. То есть сверстников,
4: которые могли бы помочь адаптироваться? Да, да, да.
3: То есть, это, знаете, такой обмен был. А сами учителя вот поддерживают? Некоторые помогают. Некоторые как бы отрицательно к этому относятся. Знаете, от человека, наверное, больше зависит. Некоторые сочувствуют. Как бы, очень есть такие, которые там звонили, помогали. Как там говорили, как будем экзамены сдавать в пятом классе, чтобы... Ну, ей помочь, потому что все-таки за один год лапошки язык не выучить, вы сами понимаете, термин там подав из небес, все такое очень сложное. Некоторые помогали, некоторые нет.
4: Не было таких моментов, что хотелось вернуться назад, может быть? Или все-таки на родине,
3: ну, есть на родине? В моем случае мне проще здесь, на родине. Потому что лично я в Англии жила, и у меня как бы там много родственников не было, но у меня там не было никакой абсолютно помощи, ни моральной, ни, ничего. Ну, все работают там, да, то есть понимают. Здесь у меня есть родственники, сёстры, здесь было гораздо проще, и как бы не взять финансовую сторону по сравнению с Англией, мне... Морально легче здесь. А как
4: родственники отнеслись к тому, что вы решили с детьми переехать сюда на постоянное место
3: жительства? Поддерживали? Э, мама, да, как бы некоторые осуждали в плане того, что детям надо учиться, задуматься из-за того, что куда ты тянешь, зачем ты мучаешь, и рушишь психику, то что им будет проще там. Поломай себя и поживи для них.
4: А программа обучения, как вам кажется, она здесь сложнее или
3: полегче будет? Ну, если не брать язык во внимание. В Англии намного проще и легче, но она как бы программа сама, наверное, будет немножко тяжелее. Но они, знаете, как более-то вот, начинают уже в садике, там, ребенку два года, они уже начинают лечить буквы. Но это все в игровой форме. Здесь такого нет. Здесь, оно... Так усложнее немножко, потяжелее идет. Скажите,
4: сейчас уже четыре года, как вы вернулись, появились друзья у детей, наладилось вот с этим вопросом?
3: У старшей категорически нет, только английские друзья остались. Ну, если только одноклассники на напишут, он, то есть помоги в английском языке каком-то, ну, ну, возможно, она тоже не особо идет на контакт, вот. А у младшей ей намного проще, она более идет на на контакт и хочет больше дружить и играть с детьми. А младшей сколько
4: лет? Восемь. Восемь получается. Она сейчас 8? в первом классе или во втором? Во втором. Во второй перешла. Ну и у нее с учебой нет проблем, получается.
3: Ну с латышским тоже напряжение, то есть мы не можем выговорить какие-то слова. С английским нам намного проще, ну, все-таки, наверное, осталось какие-то воспоминания с того времени, она кажется английским так проще немножко.
4: Но получается, что адаптация детей в младшем возрасте, она проходит легче, чем
3: старшим. Абсолютно. Если взять вот ребенка, которому вот старшую дочку, когда мы уехали, ей был вот не помню, 10-11 лет я была, наверное, когда мы уехали. Просто она еще возвращалась в Англию, потому что ей было тяжело в учении. Все, она решила вернуться на год. Ну, то есть то, что она решила вернуться в Англию и отпустила ее к отцу. Она там год училась, но решила вернуться обратно. Она сама говорит, ей проще учиться, конечно, в Англии. Много проще.
4: Скажите, помимо вот опыта сверстников, сопровождающих, да, какой еще опыт вы бы переняли оттуда сюда или, наоборот, отсюда туда? Именно в обучении, именно в адаптации, именно в общении, может быть, детей с теми же учителями, с педагогами?
3: Если брать сторону педагогов, конечно, там более лояльные, они более такие ко всему подходят спокойно, нет никакой такой, вот, знаете, как у нас могут грубануть так. Такого... Я понимаю, что много детей и все такое, но они как, вот там как-то они по-другому все. Они как-то смотрят, так знаете, с, с какой-то лаской, заботой, как будто с, ну, вот свое. Вот не было такого, чтобы там, грубили как-то детям. Там. А здесь они могут грубо. Ну, то есть там более игровая форма получается? Ну, в младших классах. То есть в старших они уже более... Контроля у них вот идет в старших классах. Младших у них так все в игровой форме, они сидят все на полу, играют, какие-то у них все вырезают, там что-то рисуют, чертят, ну, пускай это будет математика, но это будет, и, опять же, рисовать, вырезать, клеить, как бы там примерчики, это будет склеиваться все, как бы, а в старшем возрасте они уже более такие под контролем у них, у них ничего такого лишнего нельзя, там ни сережки не красится. Ну, это тоже большой плюс для меня лично, не знаю, как быть других матерей, для меня лично, я тоже против раннего, там, крашивания ногтей, волос и так далее.
4: Многие латгальцы, они хотят вернуться домой, из-за границы, вот что бы вы им посоветовали?
3: Продумать план надо, как бы, знаете, когда я возвращалась, надо, ну, у меня был план потому что как я буду дальше жить и существовать здесь, понимая разницу жития там и жития здесь, то есть разница в зарплатах, разница во многих вещах. У меня был план изначально, то есть я знала, что я приеду, что я буду делать. То есть у меня не было латышского языка. Я пошла сразу учиться, как бы детей тоже начала немножко, как бы, искать репетиторов для этого латышского языка, чтобы было немножко проще устраиваться в школу. Было тоже выбор между школами для старшей: это с английским уклоном или взять нашу обыкновенную школу. Мы взяли обыкновенную, так как нам английский уклон, ну как бы не нужен. Я знала, с чем я еду и что я буду дальше делать. Не то, что я буду сидеть, знаете, ждать. Вот я приехала с деньгами, они у меня есть, да, как бы ну. Но я знала что они когда-то закончатся, и мне надо что-то делать дальше. То есть я не буду на них всю жизнь жить. То есть главное составить план. Ну, как бы в моем случае это было так. Я составила, я знала, чем я буду заниматься, что я буду делать, я не буду сидеть и ждать, пока, пока что-то мне кто-то поможет или как-то так.
2: Латгальская студия. Ну от виска, радио 4.
4: Виктория Барановская вернулась в Латгалию после десяти лет жизни в Англии. Виктория уехала учиться, потом появилась любимая работа. Тем не менее год назад девушка решила вернуться. Подробнее о причинах возвращения и насколько это было сложно в сюжете Сергея Кузнецова.
1: Я уехала в Англию учиться. Я уехала после 12 класса, поэтому получается, что просто я поступила в университет, поэтому уехала туда. А там ну, как бы закончила и магистр тоже, и бакалавр, ну и осталась там.
5: Виктория Барановская уехала в Англию из Краслова в 2009 году и до 2020 года жила, училась и работала за границей. После диплома организации мероприятий осталась работать в Лондоне.
1: И учила вот events management, менеджмент по мероприятиям, да, потому что я отработала в музыке. Большинство как бы, своих концертов проводил, э, как бы, жанр моих концертов был джаз и музыка мира, как ее называют, да, ужасный такой термин, потому что это получается все, что не, э, как говорят, caucasian, все, что не белая музыка, все музыка мира, а все остальные, как бы, уже... Minority. Там потом осталось, поскольку, ну как, ну все завязалось, как бы, наверное, в Европе, Англии – это самое то место, где больше всего музыки есть и разнообразия, поэтому вот так получилось.
5: В тот момент не было мысли о возвращении. Виктория не исключала, что навсегда останется в Англии, но повлияли другие факторы.
1: Ну, может быть, последний год, может быть, это как-то банально звучит, на душе, что ли, было нелегко не или неспокойно. Может быть, потому что там не складывалась никакая личная жизнь, да, и казалось, что, ну, возможно, это то же самое, что одиночество, скажем так, да, эмоциональное какое-то одиночество. Поэтому приглядывалась, может быть, вернуться – но, с другой стороны, я понимала, что здесь мне будет тоже очень тяжело, но в других аспектах. Да. А, вот. И как-то все-таки я решила вернуться, потому что я думала, что если вдруг, если что, я опять возьму и уеду
5: обратно. Виктория вернулась в Латвию в начале 2020 года. Возвращалась Виктория работая удаленно на одну компанию, с которой ранее сотрудничала в Англии.
1: Так что насчет финансового как бы все все хорошо, но опять же я не занимаюсь на данный момент тем, чем, может быть, я хотела бы. И меня угнетает скорее этот вопрос, потому что хотелось бы, конечно, заняться хотя бы чем-то, что, ну, как-то себя реализовать, да, по интересам. Можно это, конечно, не делать через работу, это не обязательно, это может быть и волонтерство, это могут быть какие-то, как говорят, что-то на стороне, вот. Ну, пока что, как есть, так есть, скажем. Сейчас, когда у нас еще... Ужесточились вот, э, меры да, безопасности. Сейчас понятно, что с мероприятиями еще тяжелее. Но, может быть, когда-нибудь хотелось какое-то свое личное дело. У меня по характеру, наверное, тяжело слушать других. <с Gone> Поэтому, возможно, что когда-нибудь что-нибудь свое будет. Да.
5: Виктория отмечает, что у тех, кто уехал, а затем вернулся, есть одна проблема. В чужой стране ты не принадлежишь той культуре, а когда возвращаешься, тоже становишься чужим. Это формируется из множества мелочей в отношениях между людьми.
1: Вот учишься этому такому, что ли, уважению да, к окружающим, поскольку у вас так много, вы должны ужиться на очень маленькой квадратуре. И, может быть, это сабиадрическая транспорт, общественный транспорт, или, может быть, это кафе или очередь. В магазине, потому что для меня здесь, конечно, странно, когда люди бегут, толкаются, знаете, кто-то влезает в очередь, да, в транспорте там пройдут вот так вот себя, знаешь, пихнут. Мне всегда казалось, у людей есть рот, вы можете, если вам надо вылезти, сказать, пожалуйста, пропустите, или пройдите, ну, если вы проходите просто по улице, да, и вам надо как-то просочиться. Но тут, к сожалению, у нас такой культуры нет. Люди даже не задумываются, что, может быть, надо обратить на это внимание. В таком смысле, конечно, неприятно. Я попадалась в такие ситуации, где я вот, скажем, идет сзади кто-то за мной, старичок или там мама с коляской, да, я открываю двери и держу, потому что понимаем, тяжело пройти. Так вы не представляете. Целая группа людей, толпа, которая идет за 7 человека, видит, что кто-то держит двери, и они все быстренько-быстренько проскалюзают, пока там кто-то вот это делает. Да, вот такие вот ситуации, они замечаются.
5: Виктория после возвращения отмечает, что в Латвии люди больше загружены бытовыми проблемами.
1: В тот момент, когда я вернулся, просто вернулась в родной город к родителям, да, на тот момент. Поэтому в течение полгода я уехала. Но это вот было уже потому, что познакомилась с человеком. А так, где бы я была, если бы не познакомилась, тяжело сказать. Может быть, я была бы одна из тех, кто до сих пор живет со своими родителями. Да. Поэтому, кто знает. Знает.
5: Сейчас Виктория живет в Крауе. Это поселок в Аушдавском крае. Но из Англии прилетела в родную Краслову.
1: Здесь тяжело вот найти человека, с кем говорить о идеях, о каких-то вот а давай вот это сделаем, давай так здесь обычно так, ай, ну что я зачем, да что же я, спокойно другие всегда будут как бы какие-то не такие но для себя повод, почему мы можем позволить себе это уже не мы найдем всегда, и это психология человека, и это как бы понятно но жалко, что так возможно это из-за нашей исторической какой-то, да, ситуации, что люди боятся больше, не рискуют нас только как в других местах. Но это тоже экономическая система, система вот это же, же подушки безопасности, потому что человеку не на что падать, да и здесь, может быть, только люди скорее на родственников и детей, да, как бы опираются, нежели на вот какую-то систему на поддержку со стороны бюджета. Или вот.
2: Пока
5: Виктория Барановская не планирует уезжать обратно. С молодым человеком делают ремонт в квартире но по-прежнему девушка надеется, что все же найдет применение своим организационным навыкам.
2: Латгальская студия Но от Виском, радио 4
4: На этот раз в рубрике выходные остановки отправляемся в стомпокское болото, которое находится в балском крае. Здесь во время Второй мировой войны был разбит партизанский привал, который был одним из самых больших в Балтии. 24 бункера и несколько надземных сооружений. Сейчас к этому месту на территории природного заказника болота Стомпаки ведет маркированная тропа. Подробнее рассказывает Ива Тачигана. В Северной Латгалии,
6: в Баловском крае, для туристов множество интересных объектов. Среди них и болотная тропа Стомпаки, длиной в 3 километра ведущая по Стомпакскому болоту. В конце тропы посреди болота небольшая опушка. Здесь в конце Второй мировой войны находился лагерь национальных партизан. Сейчас об этом свидетельствуют лишь глубокие ямы, контуры которых напоминают землянки. Как рассказывает директор Велекского музея Рита Грушева, эта тропа находится в заказнике Стомпа Купурви, и это уникальная природная территория.
0: Очень много всяких растений. Там живут птицы, которые очень редкие в Латвии и некоторые занесены в Красную книгу, которых надо охранять. Живут тоже волки, есть и медведи. Если отойти от тропы, в некоторых местах есть очень такие, ну как бы болотные места, где можно застрять, потому что когда еще не было этой тропы, тогда мы шли очень-очень осторожно. Мы искали пни, где можно отступаться и идти дальше.
6: Но, как уверяет директор музея, эта лесная экскурсия не только поход по болотистой местности и любование флорой и фауной, но и урок истории.
0: Люди, которые там жили, э, в этих лесах и болотах, это те люди, которые защищали Латвию. Они были за Латвию и не одобрали советскую власть. Построили более чем 20 бункеров. Была своя пекарня, они э, пекли хлеб. Бункеры, где была церковь. Проводились богослужения каждый день. Их было около 400. Они жили там по 20-30 человек в одном бункере, такие как ну землянки.
6: Идя по болоту к месту партизанского лагеря, вдруг повеяло дымом. И как оказалось, на опушке с трех сторон, окруженной болотом, действительно горел костер, и люди восстанавливали один из бункеров. Как пояснила Рита Грушева, болотная тропа Стомпаки пользуется большим спросом у туристов. И уже в следующем году здесь появится новый объект.
0: Пару лет назад латвийские леса как бы сделали тропу. Дерево там можно сейчас очень хорошо дойти до вот этого заселения. Но и тоже латвийские леса как бы реконструируют бывший бункер церкви. И на следующем году, я думаю, что все те туристы, которые приедут на болоту Стомпаке, если пройдет эту тропу, они увидят что-то новое, интересное, потому что всегда тоже люди спрашивали, ну а как выглядел этот бункер или тот бункер? До этого времени было только, если мы расскажем
6: в стомпах Кахбалского края сохраняется небольшая часть латвийской истории. Туристы здесь могут еще и полюбоваться природой, летом собрать грибы и ягоды, которых здесь настоящее
4: изобилие. На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалии.
0: Зилупе. Брейли. Краслав и лукстень.
3: Далгофилс.
2: Виндра. Малта. Латгальская студия. Ну а от Виска, Радио 4.